0: Guten Abend oder Nicht-Abend, was auch immer und herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd und Uni Folge 14. Folge 14. Ich finde es schön, ich find, ich
1: find schön, wie du uns der Reihe nach anguckst, wenn du sagst Nerd, Nerd, Nerd und Uni
2: Wie hat er sich selber angeguckt? Hm? Wie hat er sich selber angeguckt? Er, er hat,
1: glaube ich, seine Hand angeguckt.
2: <lacht> okay. <lacht> das, ist echt voll, das, ja, das, ist, das
1: ist doch gut, das verhindert, dass man sich verzählt, das verhindert, dass man sagt, herzlich willkommen bei Nerd, 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 Nerd <lacht> das ist negativ drei. minus Nerd
0: und Uli ich stelle uh -huh. so von wegen, wir sind die Nerds, so wenn ab drei wird es langsam schwer zu zählen das ja. ist immer gut, wenn Programmierteam einen Mathematiker dabei hat, dann hast du zumindest einen, der noch so die Grundrechenarten einer, der <lacht>
2: mehr als 0 und 1 kann, oder was? ja ja, da Ach, sind wir.
0: Wir hatten damals in Team 5 einen, der hatte ursprünglich Mathematik studiert und ist dann zur Programmierung gekommen. Und der war auch, also der ist auch weiterhin ein äh, cooler, genialer Programmierer. Aber manchmal, glaube ich, hat man schon gemerkt, dass
2: er aus der Mathematik kommt. Sind wir binär gesehen nicht 100, Nerd, nein, 100 Leute? 100. Ja.
0: Die 100 ist ja…
2: <lacht> ah, äh. ich Aber ja, ein ein stolz, wir sind, dass ich mal Ja,
1: wir sind 100 Nerds Das äh, ist mhm. schon korrekt
2: Nein, nicht Nerds 100 Nerds Personen 011 genau. Nerds
0: Genau Und
2: yeah. 001 Ullis
0: <lacht> ja. Gott sei Dank nur. sei 0, Dank 0, 0, Ich mag dich auch
1: mhm. hm. Und was gibt es bei euch Neues? Jan, hast du den Jetlag erfolgreich bekämpft? Ja, doch. Ich glaube. Er ist noch
2: wach. <lacht> <lacht> ich beäschte, das als sein Erfolg. Ich werde immer
3: noch manchmal nachts wach, aber äh, ich musste mir da gestern sagen lassen, du wirst einfach nur alt. <lacht> <Stimmt>. <lacht> Und ich konnte es nicht ganz ablegen.
2: <lacht>
0: <lacht> uh,
2: ja, wir werden auch nachts wach. Wir haben Freil Kinder. Und
0: unfreiwillig. Ja, ja. 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 ist dann ist eure Tochter auch im Setlag?
2: Ja, seit zwei ja, wobei Jahren. die
1: weniger eigentlich Henry
2: ist. Ja, Henry ist äh, also was heißt anstrengender. Der ähm, der, der wird äh, wach und äh, braucht dann nochmal irgendwie die Gewissheit, dass wir da sind so ungefähr. Und dann mhm. er kommt eigentlich nur rüber und will sich wenn überhaupt einmal zudecken lassen und das war es meistens.
1: Oder wird nicht so richtig wach. Och, Gestern ja. Nacht saß er im Bett so. Vor sich hin der mahnt und rief irgendwie immer nur
0: Papa Baba! So eine baba, baba, baba!
1: Und dann kam ich halt dann irgendwie mehr oder weniger wach in sein Zimmer gehastet und ich habe null Ahnung, was er im Endeffekt von mir wollte. Ich habe ihn dann nach ein paar Minuten dazu überreden können, sich wieder hinzulegen. Und dann, und
2: dann hat er auch schon wieder geschlafen, ne? Genau. Das, ja. ja, ja, ja. Was Na, es ja.
0: Neues gibt. Okay, das Neue von letzter Woche. Ähm, ihr erinnert euch an die Ellie, das war jetzt an die Zuhörer gerichtet. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ihr euch alle an die Ellie erinnert. Ellie, wer war das? <lacht> und nein, Ellie nein. hat ja auch Kinder und letzte Woche Mittwoch war ich bei denen und äh, sie meinte halt so gegen Ende, sie will sich ja so langsam mal gucken, was es so für Kinderprogrammiersprachen gibt, was sie sich da vorstellen könnte. Ich habe ja dann dieses Squatch Junior auf dem Tablet gezeigt, mhm. damit ja auch schon eure Kinder so viel Spaß hatten und sie meinte, auch das ist ja interessant. Und dann am Tag darauf bekam ich über Telegram irgendwie die ersten Projektdateien zugeschickt, äh, weil <lacht> die Tochter da wohl jetzt ganz heiß drauf ist und da äh, jede Menge viel weiter mitmachen will. Also das, hat, das ging erfreckend schnell. Ja, cool. Kinder von Nerds werden oft selbst zu Nerds, möchte ich nochmal sagen.
2: Tja, ja. Kinder von Alkoholikern werden auch selbst oft zu Alkoholikern. <lacht> also ich will das nicht vergleichen. Ich meine nur äh, der Bezug von Eltern und Kindern ja. und Ähnlichkeiten ist ja jetzt nicht von der Hand zu weisen.
4: Oh. Ja. ja.
2: Ja, scheinbar gar nicht so eine ereignisreiche Woche. <lacht> Nein, wir waren am Wochenende weg. Wir waren mal wieder in einem tollen Landalpark, der, den wir mit Holland-Rabatt gebucht haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil wir von der holländischen Seite äh, 40, 40 Euro weniger gezahlt haben. Ja. Genau. Wo, ich,
1: wo ich aus Versehen meinen Vornamen in das Initialenfeld geschrieben habe und dann immer Post für Herrn F.A.B.I.A.N. Schlenz bekommen habe. Ja. Was zumindest cool aussieht.
2: Ich <lacht> bist adelig und hast eine Menge Vornamen. Hast du schon überlegt, wofür ja, genau. das alles
1: steht? Frank, Adalbert, Adolf Berthold. Abends immer
2: für Adolf stehen.
1: Adolf.
2: <lacht> Sorry. Auf
1: gar keinen Fall. <lacht> Balthasar. Jetzt gehen wir. Genau. Ignatius. Oh wow. Anton Norbert.
2: Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. No. nee. nee. Norbert.
1: Mit allem kann ich leben, aber nicht mit Norbert. Nobby.
2: Wir sagen Nobby <lacht> zu dir. Nein.
1: Sagt ihr nicht.
2: Ach ja. Aber was cool war an dem Landalpark, war mal wieder der wundervolle Indoor-Spielplatz. Der ist äh, ein Traum für Eltern, finde ich immer. Abgesehen von dem Geruch nach Füßen. Oh, oh ja.
0: <lacht> Habt ihr diesmal die Kinderdisco mitgemacht mit den Kids? Nein. Nein. Oh. Aber die Kinderdisco. Markus,
2: du kannst gerne zur Kinderdisco. Du brauchst unsere Kinder dafür nicht. Du das sieht eine, aber komisch aus. Du wirkst nur minimal <lacht> creepy. Aber wenn unsere Kinder da nicht hinwollen, werden wir sie nicht
0: zwingen. Ich meine, ich habe ja damals schon festgestellt, man kann da schneller Kinder gewinnen, als man denkt.
4: <lacht> <lacht>
0: ja, es ist, war halt. Auf einmal hatte ich ein Kind an der Hand und dachte, ja, okay, ist halt so. Die drei stehen da vorne auf der Bühne. Wer ist das Kind da? Und der Junge guckt mich an, wer bist du? Und <lacht> danach hat er auch seinen Vater gefunden. Ja.
2: Ähm, was sehr cool war, äh, jetzt nicht innermäßig, sondern eher außermäßig, war, dass sie äh, das einen Spielplatz quasi am Strand gebaut war. Und zwar hatten die äh, so, so einen Wall ins Wasser gezogen, um so eine kleine, kleine Bucht quasi zu kreieren. Und über diese Bucht, also über so sechs, sieben Meter Wasser, ging so ein Flying Fox, also so eine Seilrutsche. Und das war halt ganz geil. Das Wasser war zwar nicht tief, also es wäre jetzt auch für Henry ähm, als Nichtschwimmer nicht gefährlich gewesen, aber unangenehm frisch wäre es schon gewesen, da jetzt im März reinzufallen. Also das war schon, äh, war auf jeden Fall ein geiler Spaß, weil äh, da hatten auch die Erwachsenen Spaß. Wir mussten uns eigentlich so langsam rantasten vom Gewicht der Erwachsenen her. Äh, wer dann der Erste wäre, der mit dem Hintern durchs Wasser geschliffen wäre. Ähm, genau, so ging das dann nach und nach. Da kam dann erst Henry, ähm, dann meine Nichte mit ihren acht Jahren und meine Schwester, die relativ schmal ist. Und dann kam meine Schwester noch mit Ella auf dem Arm und so, so tastete man sich dann langsam ran. Dann noch
1: ihr Freund und an der Stelle haben wir dann die Experimente aufgegeben. Genau. Ich bin mit dem Ding
2: nicht gefahren, was wahrscheinlich nicht
1: die dürfste Entscheidung ja, war. Ja,
2: ja, einen Tacken mehr als ihr Freund hast du wahrscheinlich schon allein von der Größe her auf dem ja, Rücken und, und dann... Ihr
1: Freund hatte schon nicht mehr so viel Wasserfreiheit.
2: Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, bei ihm war es immer eine Handbreit Wa Luft über dem Wasser oder so. Äh, ja, aber wir hatten Spaß dabei, auf jeden Fall. Es gab, gibt auch coole Zeitlupen-Videos davon und so. Ja. Das war schon, war schon lustig und äh, genau, das... Äh, war eins der Highlights und Bohlen waren wir wieder, wieder mit den Kindern. Oh, und es ist ja immer herrlich, andere Familien mit Kindern direkt daneben zu haben <lacht> und festzustellen, nun gut, dass äh, alle Menschen oder alle Familien andere Auffassungen und unterschiedliche Auffassungen von Erziehung haben. Manche auch einfach gar keine. Wenn dann äh, die vier, sechs Kinder gleichzeitig, also die aufstehen. Okay. Die, an der Stelle, wo eigentlich der Ball dann äh, die Kugel abgeworfen wird, abgerollt, ich weiß irgendwie, wie, wie man das auch immer sagt, auf jeden Fall, da schon sechs Kinder gleichzeitig, im Alter von zwei bis elf oder sowas. Ähm, das Highlight war, als der eine, äh, der Kleine dann noch auf diese Ballrückgabe-Kula-Station geklettert ist mhm. und da drauf saß, wo ich mir dachte, hm, könnte auch schief gehen, aber wer braucht schon Finger, ähm, ja, der
1: eine Junge, der die Bowlingbälle bei uns auf die Bahn geworfen, Bahn geworfen hat. Das, die, kind, das Kind, das auf unserem Kontrollpult rumgedrückt hat.
2: Ja, das eine äh, Kind, also die, die beiden, die auf, bei uns den Boden gewischt haben, also vor der Bahn, das war ja schon fast okay. Ähm, aber dann die Kugel, die auch noch rüberrollten von deren Bereich auf unseren, also es war irgendwie alles, nun gut, Aufsichtspflicht ist ja relativ. Ähm, ja. Sagen wir so, als wir das letzte Mal Bohlen waren und die Bahn für uns hatten, war es irgendwie angenehmer. <lacht> ja, das auf jeden Fall. <lacht> naja, naja, die Kinder haben es trotzdem genossen und hatten Spaß. Und äh, Henry hat sich äh, ähm, gefreut, dass er Kugeln rollen durfte und äh, hat dieses lustige Gestell, was sie zum Rollen da hatten, manchmal auch als Klettergerüst benutzt. Ja. Das, war das würde ich jetzt an dieser Stelle nicht erzählen. Das ist, das ist so, das wir lässt dann über
1: andere Kinder Nein, und jetzt aber, fängst du an, mit unser Sohn hat rumgeklettert. Ja, aber dem haben aber wir es dann auch haben, verb ja.
2: verboten und das Gerüst stand an der Seite, nicht im Weg, weit weg von allen anderen Personen. Nun gut. Naja, Minigolf haben wir auch noch gespielt, wo Henry sich wieder sehr gefreut hat, dass er am meisten Punkte hatte. Cool. Mhm. Mit Abstand. Ja, komisch. Naja. Äh. Ja. Ja. So. Sorry. Ja. Familienurlaub. Nicht, nicht, Vater und Mutter. <lacht> so.
0: Das mit diesem ähm, Flying Fox, das liegt immer noch so einem richtig schönen wissenschaftlichen Vorgehen. Immer näher dran und so wie der Weihnachtsbaumbehang-Algorithmus. Wenn der Boden einkracht, weiß man, man macht den Boden wieder zu und nimmt eine Kerze weniger. Ja.
3: Ich würde behaupten, beim Kerzen an dem
0: Weihnachtsbaum hängen ist nicht der Fußboden, die ich schwach stelle. Ich würde auf den Weihnachtsbaum tippen. Hey, in dem, was der Nikolaus da erzählt hat, war es der Fußboden. Es ging <lacht> darum, wie viel Kerzen mit dem Weihnachtsbaum hält der Fußboden aus?
2: Hä? Welcher Nikolaus? Habe hab ich in der Folge verpasst?
0: Ähm, es gab mal an der Uni die Nikolaus-Vorlesung, wo der Professor Klaus oder... Doktor. Also auf jeden Fall äh, der, also mindestens Professor Klaus. Ähm, ja, er, also, er war der, er war der Gründungs-,
2: mindestens, also Gründungsdekan
1: der Gründungsdekan, Fakultät ja, okay, oder oder
0: Gründungsdekan, also irgendwie irgendwie so richtig, irgendwie sowas. Also der muss dann schon Professor gewesen sein. Also auch richtig groß, sage ich mal, und der kam halt als Nikolaus auf die Bühne und hat dann eine Weihnachtsvorlesung gehalten. Nein, das war er nicht, das war der Nikolaus. Stimmt, der Nikolaus kam auf und die Bühne. Und was hat dann
2: dieser Professor damit zu tun?
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum Markus damit anfängt.
2: Das war also nur der Nikolaus, der da.
0: <lacht> und <lacht> ja, hat dann halt äh, vor, äh, Vorlesungen gehalten mit weihnachtlichem Kontext, aber durchaus auch im Informatiker-Kontext und da war der Weihnachtsbaum-Behang-Algorithmus, mit dem du herausfinden kannst, wie viele Kerzen plus Weihnachtsbaum hält der Boden aufs. Und aber man um
2: kann echt nicht alles gut machen mit Weihnachten. Also ich mag Weihnachten, aber nicht alles wird dadurch interessant.
0: Doch, es war interessant. Das war echt cool.
3: Wobei ich scheinbar in einer anderen saß, weil ich... Ich glaube, der kam mehrere Jahre. Ja, ja.
0: ja. kam viele Jahre. Ist wie der... Nikolaus, der, der ja, kommt viele Jahre. Ja. Der Nikolaus. Ich hab's mir verkniffen. Hm. Ich nicht.
3: Ach ja. Hat dazu fällt mir ein, was ich gerade schon gesagt haben wollte, wo zum Thema Mathematiker bei den Informatikern das fand ich immer eine gute Erklärung, wo der in die Informatik herkommt. Das, die ist entstanden, weil die Leute genervt waren, dass die Mathematiker immer aufgehört haben bei, wir haben bewiesen es geht und dann fertig waren und der, die Informatiker waren dann die Leute, die gesagt haben, ja aber wie lange dauert das? <lacht>
4: Eine Vorstellung
3: <lacht> der Informatiker. Man merkt, die drei Informatiker haben Spaß und Uli denkt.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> Heute ist nicht mein Abend. Ich will hey, du vielleicht... durftest
0: vom Urlaub erzählen.
2: <lacht> Yay. Ja. Ich habe wieder eine Art Night gemacht. Sorry, ich halte Hurra. die Klappe.
1: <lacht> Deine wie viele war das jetzt? Vierte?
2: <lacht> Fünfter? Vier. Vier.
1: Vier. Vier. In zwei Monaten?
2: Seit Januar. Ja.
1: Ja. Kann man da schon von Sucht sprechen oder Nein. ist
0: das noch? Sie kann jederzeit aufhören. Das ist ein total natürliches Verhalten. Sie muss es
1: nur wollen.
2: Ach ja. <lacht> ich habe Sarah versprochen, dass ich heute das G-Wort nicht benutze.
0: Das G-Wort? Ja, mhm. ich weiß, was sie meint. Naturheilkunde. Nee, Naturheilkunde ist ja nur die oh. davon.
2: Nein, es ist einfach was anderes. Ja,
0: stimmt, aber Uff. das was ist das, das ist das Stichwort, mit dem man draufkommt. Das ist wie mit dem einem Spiel, ähm, wo man die beim ersten in der ersten Runde eine komplette Erklärung machen darf, in der zweiten Runde nur noch ein, ein Wort sagen und in der dritten nur noch Quantumimef irgendwas darstellen. Achso, ja, ja, genau. Und da gab es ja. auch Runden, äh, dadurch, dass irgendwie bei der Erklärung irgendwie ein völlig falscher Name aufkam, konnte der, reichte der in Folgerunden auf, um das zu identifizieren. Auch wenn er nichts damit zu tun hatte.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ich habe ähm, ich, ich, ich hab Sachen, die ich gerne äh, gucken möchte. So auf Netflix und Co. Mhm. Äh, zum einen gibt es da eine Deko, äh, De Deko.
2: Oh, Deko. Deko gucke ich auch gerne. Eine Doku oh. ja, mit dem Namen Marie Kondo?
1: Nein. Entschuldigung. Boah, die bege begegnet mir überall, die Tante, ey. Ich, ich habe letzten oh. auch von ihr gesehen. Jetzt in Webcomics. Ey, ich krieg echt
2: Gah. Magst du mir den mal weiterleiten? <lacht> Sorry.
1: Kann ich machen, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, ich kann ihn auch in die Shownotes packen. Gucke Markus an. Markus nimmt den Stift. Markus schreibt sehr gut. <lacht> Show Notes
2: ähm. klingt immer so glamourös, finde ich, als wenn wir hier irgendwie so, ja, so in Paillettenkostümen also hinter so einem Vorhang stehen oder so. Aber
0: ich möchte
1: jemand die halt Notizen zur Sendung. Sendung klingt so nach Radio. Ja, aber Notizen klingt, zur Episode. Klingt
2: nach dem, was Markus macht. Ja. Ja.
1: Erzähl, äh, was du gucken möchtest. Eine, Doku. eine Dokumentation ähm, unter dem Tellerrand. Die, eine mh. Dokumentation über Flat Earther. Und nichts. ich darf das G-Wort nicht benutzen. <lacht> ja, ist ja was anderes. Ne? <lacht> Flat, Flat Earther sind Leute, die glauben, dass die Welt eine Scheibe ist.
2: Ja, ich habe das Gefühl, diese schönen Diagramme mit den zwei Kreisen, die sich überschneiden in manchen Bereichen, wären jetzt hilfreich.
0: Ja, Sie wären denkungsgleich.
2: Weiß ich, wie es das heißt. Was ja.
0: ist das mit den Kreisen, wo sich ah, überschneiden? Du hast dann Mittelteil, der... Einspruch! Ja?
3: In dem Fall, wobei, in dem Fall wäre es sogar ein Venn-Diagramm. Ich habe nämlich letztens noch gelernt, dass Leute das immer Venn-Diagramm nennen, aber das muss offiziell alle Schnittmengen enthalten, grundsätzlich immer. Und das wird halt ab... Me meist, bei zwei Kreisen geht das noch, aber wenn du mehrere nimmst, dann ist es meistens halt, dass Leute Teilmengen zeigen. So, das ist eine Teilmenge von dem und hier hinten überschneidet sich was und meistens sind es dann gar keine Venn-Diagramme.
1: Sondern... Ja. Dann haben die, dann haben die bestimmt einen anderen Namen. Ja, haben ja, sie. Ja. <lacht> 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 ja. Jetzt ist ja, wieder
3: unauffällige Stille
2: ja, ich, und man ich ich guckt auf Ich würde ja jetzt sagen,
1: guck mal eben in der Wikipedia oh. nach, aber oh.
2: nein. Heute ist heute ist die Wikipedia schwarz. bei der Wikipedia.
1: Ja, zu recht. Rettet das Internet. Also beziehungsweise wenn ihr diese Folge hört, wart ihr natürlich alle vergangenen Samstag auf Demos und habt demonstriert über. Axel jo. Axel Voss und. Wir waren im Indoor-Spielplatz
2: und haben Füße gerochen. Wir waren nicht auf Demos.
1: Genial. Ihr könnt ja dorthin eine Demo-Plakate mitnehmen. Nein, wenn ihr diesen Podcast hört, dann war so. letzten Samstag die Demo. Ach. Ne?
2: Dann können wir Samstag auf Demos
1: gehen. Ja. Guck mal, das Ach. passt gut, dass wir sowieso am Samstag überlegen waren, ob wir nach Dortmund fahren. Stimmt. In Dortmund ist ja eine Demo. Also ja. in Dortmund war eine Demo.
2: Wir, wird eine Demo gewesen sein. Wir, genau, uh, Foto 2.
3: Foto <lacht> <lacht> uh, 2, man D -d 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 -d. Es ist übrigens ein Euler-Diagramm ja. Ein Wenn-Diagramm ist Ein Euler-Diagramm, was alle möglichen Schnittmengen anzeigt
1: äh, okay. okay
3: Ja, das heißt, mein Einspruch kam zu früh Weil ihr habt nur über zwei Kreise geredet Da ist das das gleiche
2: Okay. <lacht> Zurück zum Thema, man kann da sicherlich noch Impfgegner mit reinnehmen Sorry <lacht> Oder <lacht> Impf Impfkritiker das auf,
1: auf jeden Fall habe ich von dieser Doku gehört und die soll mhm. wohl ganz amüsant sein, äh, weil diese Flat-Earther dann halt auch versuchen, zu hinzubelegen. Mhm. Äh, ich
2: frage mich immer, ob sowas nicht aggressiv macht, ehrlich gesagt. Also bei mich macht es halt aggressiv, wenn ich Leute Bullshit reden höre und man kann nicht intervenieren und ich weiß, es gibt noch mehr davon. Ähm, und also, ja und ja,
1: das ist halt, ja.
2: Also, kommt drauf an, wie es gemacht ist und so, aber ich finde es schon teilweise ein schwieriges Thema. Ich meine, ich hab, hätte jetzt zumindest, also ich habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, also mit Flat Earthern, aber ich hätte jetzt zumindest die Vermutung, dass die nicht zwangsläufig so aktiv schädliches Verhalten an den Tag legen, wie Leute, die... So medizinisch fragwürdige Dinge verfechten? Ja,
1: aber es ist ja, es ist ja die Sache, die wir ja auch bei der Min-Korrektur gelernt haben. Ja, dieses, es ist ja halt dieses, dieses Grundsätzliche. Verbessern von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Ne? Ja, es geht wahrscheinlich irgendwie ähm, so in die Richtung, ähm, wie die Leute, die die Evolution irgendwie in Frage stellen oder also hier oft ja religiöse Menschen dann.
0: Das werden langsam ziemlich viele Kreise in unseren Euler-Diagramm. <lacht> Willst du noch die 9-11? Ähm, Nein,
2: aber es, ich meine nur, ähm, das ist ja, also das sind ja auch so Leute, die dann in dem Moment vielleicht nicht nichts Schlimmes tun, außer in ihren Kindern Bildung vorenthalten oder so, weil sie homeschoolen und, und denen beibringen, dass äh, wir nicht vom Affen abstammen, weil wir sind ja Gottesgeschöpfe, blablub und so und das ist halt, also das, ja also es wirkt wahrscheinlich erstmal nicht so schlimm, ist vielleicht aber auf lange Sicht noch viel schlimmer weil man nicht Kinder tötet, sondern sie dumm macht und dann in mehrere Generationen oder so
3: zum Thema, wie alt ist die Erde und so, also und, also, und habe ich eine schöne Diskussion gesehen von Bill Nye, the Science Guy, gegen den Vorsitzenden Ken Ham. So heißt er, mir ist der Name nicht eingefallen, genau. Äh, irgendwie der Vorsitzende des Kreationismusverein, mm. Museum, was auch immer, irgendwie. Und äh, da, da merkt man dann mal, wie die ihre Meinung verteidigen, also weil ich würde schon sagen, meiner Meinung nach gewinnt Bilder überraschenderweise, weil der das Richtige erzählt. Aber So, so wissenschaftlich fundiert und so. Genau, aber äh, der, man merkt halt, wie die das wegargumentieren, weil also das Hauptargument des anderen war, dass er nicht findet, dass man aus es ist äh, wissenschaftliche ich, ich kann beweisen, es ist jetzt so, kann man nicht folgen, so war das vor 100 Jahren. Irgendwie so dieses ich kann hier äh, radioaktive Strahlung dokumentieren, mm. dieses Ding ist so alt und nur weil radioaktive Strahlung jetzt so arbeitet, weißt du ja nicht, ob die vor zehn Jahren so gearbeitet hat. Und da, weil wir und, nicht
2: zurück in der Zeit reisen können, werden wir es wohl nie erfahren. Genau, das,
3: und man sitzt da und denkt, ja, okay, das ist so ein Argument, damit kann man halt quasi alles argumentieren. Alles in Frage so, stellen. Auch. Weißt nur, ob, du, ob
2: es vor einer Minute
3: so war? Genau, nur weil der Test jetzt zeigt, dass die Naturgesetze so sind, waren sie vielleicht vor anders. Okay, ich habe das Gefühl, du baust eine... Äh, habe ich irgendwann gelesen, Logik kann ein guter Weg sein, mit Sicherheit den Fall das falsche Ziel zu erreichen. Irgendwie so ein so eine, so Zitat gibt fällt es nicht mehr genau ein. Mhm. Ja, der baut halt eine ordentliche logische Kette auf, macht halt nur falsche Folgerungen, mhm. aber er folgert ordentlich. Mhm. Du, ja, ich verstehe,
2: was du sagst. Und, hm. mhm. Na, hier zu diesen, äh, äh, bei dir waren es jetzt Kreationisten oder so, aber die evangelikalen Christen in, in Amerika sind ja auch ziemlich krasse Glaubensgemeinschaft und ähm, zu denen gibt es auch eine schöne Doku, die heißt äh, Jesus Camp, glaube ich ähm, und es also ist schon ewig her, dass ich die gesehen habe, schon ein paar Jahre aber ich weiß noch, dass sie mich un ungemein mitgenommen hat, einfach weil halt ähm, auch so viele Familien da beteiligt waren, ne? die hatten halt, es war halt so ein, so, ein, so ein Sommercamp so ein Familiencamp wo halt dann natürlich der Glaube und Gottesdienste und so auch mit im Vordergrund standen und das Problem ist ja immer so, weißt du, die Leute waren echt total sympathisch und vieles von dem, was die erzählt haben, hatte Hand und Fuß. So jetzt, ich sag mal, aus pädagogischer Sichtweise oder so. Und dann siehst du so einen Gottesdienst, den die da machen, wo irgendwelche Fünfjährigen zusammenbrechen und, und heulen, weil Gott sie irgendwie, weil sie von Gott Berührt wurden in dem Gottesdienst und irgendwie so ekstatisch irgendwie Zuckungen kriegen und so. Und es ist also super scary. Und dann wird natürlich das übliche irgendwie Harry Potter verteufelt und so, ne? Und
0: Och, den Comic habe ich noch.
2: Ähm, cool. Auf jeden Fall äh, auch sehenswert, aber auch echt krass. Und wenn man überlegt, dass die solche Leute dann erlaubt, also solch, es solchen Leuten erlaubt es zu homeschoolen. Also ihre Kinder zu Hause zu beschulen, dann ziehe ich das, glaube ich, mit dem ist nicht so gefährlich, äh, dann doch auch zurück gerade. Also das ist schon äh, ganz schön abgefuckt, was da abgeht.
1: Ja. ja. In der Doku, von der ich weiterhin am Erzählen Ich, ich wusste
2: nicht, dass da noch was kam. Doch, doch.
1: Ähm, Kommt wohl auch eine Szene vor, wie gesagt, ich habe hab sie selber noch nicht gesehen, ich habe nur davon gehört, aber die Beschreibung dieser Szene klingt schon total geil, dass dann halt ein Flat Earther dann versucht zu beweisen, dass die Erde keine Kugel ist mit einem Experiment und zwar nimmt er ein Gyroskop, das ist ein Bauteil, kann wohl quasi mechanisch sein, so kreiselmäßig oder halt elektronisch, er nimmt wohl ein elektronisches, das misst Drehung. Also, das misst, wie weit sich das Ding quasi gedreht hat. Das kannst mhm. du halt irgendwo hinstellen und drehen, und dann siehst du halt, oh, ich habe es um 20 Grad gedreht oder so. Und er sagt halt so: Wir stellen das jetzt quasi hier hin und lassen das jetzt eine Stunde lang quasi laufen. Und wenn die Erde eine Kugel ist, die sich dreht, ähm, dann dreht sich die Erde in einer Stunde um, müssten 15 Grad sein. Mhm. Eine 24 mhm. Stunden, 24 mal 15 sind 360 Grad. Genau, haut hin. Ähm. Genau, müsste sich halt um 15 Grad drehen. Und die Flat-Earther-Theorie, dass die Erde halt eine Scheibe ist, die still im Raum steht und die Sonne ist so eine Kugel, die über der Platte rumfliegt, mm. ne, da dreht sich die Scheibe halt nicht. Das heißt, das müsste bei Null stehen bleiben. Mm -hmm. Dann lassen sie dieses Ding da halt eine Stunde stehen und nach einer Stunde misst das Ding dann ziemlich exakt 15 Grad.
4: Mm -hmm.
1: Woraufhin dann der Flat-Earther das Ding anguckt und dann total perplex sagt, ja, das muss kaputt sein.
4: Mm. <lacht> das,
1: Ja, du hast dich gerade selber widerlegt, sag doch einfach, oh, scheiße.
2: Ja, aber, ja, aber das in der Glotze ne? zu sagen, wenn du dafür vor der Kamera stehst, um deinen Glauben in Anführungsstrichen äh, zu vertreten, dann wäre es auch ganz schön einfach, wenn eines, ein Experiment ihm sagt so... Ja, aber ich meine, der wird doch das
1: Experiment vorher doch auch schon mal gemacht haben. Und Da wird das doch nicht in dem Fernsehen in dem Moment zum allerersten Mal so nach Motto ich zeige Ihnen jetzt mal ein Experiment, das ich noch nie gemacht ja, habe, aber ich habe es mir gerade ausgedacht. Also er hat
2: es gemacht und nicht das... Ich meine, er hat das nicht gemacht. Nicht der Wissenschaftler, der ihm vom Gegenteil beweisen wollte? Genau.
1: Also ich Also wir, wir müssen uns mal dann diese Doku angucken, dann können wir ein bisschen...
0: Äh,
2: ja, ein bisschen
1: fundierter. Ja, genau,
0: weil, Tom Ich habe da mal was vorbereitet. Ja. Der habe ich von dem mal letztens gehört. Der hat seinen hat schon den QR-Code für sein Grab vorbereitet.
2: Hey, das <lacht> habe ich auch gehört. Ja. Dito. WDR oder so? Die
0: Frage Glauben ist, ich. welcher ja. Server hält das so lange <lacht> vor? Ich ich meine, es muss ja, es hätte, muss
1: ja keine Adresse dahinter sein,
0: kann ja auch direkt eine Textnachricht oder so ja, sein. Ja, er hat wohl einen Videografer gedreht. Und ich, aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass das beim WDR irgendwo dem Videoserver ein bisschen alle Ewigkeit lagern lässt. Ja, ja
1: die müssen das depublizieren <lacht> nach 14 Tagen. Äh.
3: <lacht> <lacht> ähm, Was ich noch sagen wollte, ist, bei Flat Earthern, ich finde, immer wenn ich höre, dass es davon Leute gibt Hinterfrage ich ja, ob nicht 90% davon irgendwelche Trolls sind. So dieses typisch. Ja. Ich behaupte jetzt, ich, ich verteidige das jetzt auch einfach nur, weil das ist so absurd, dass du damit, glaube ich, viele Leute frustrieren kannst. Ja, Es macht Spaß, andere Leute in so Diskussionen
2: doof, reinzuziehen. So, so doof
1: kann man doch gar nicht sein.
4: Mhm.
1: Ja. Andererseits hast du dann halt auch Leute, die halt sagen, sie glauben nicht an die Erderwärmung, weil, guck mal, es liegt Schnee. Yeah. Ja. Die, dann, die dann in den Kongressen einen Schneeball mitbringen, als Beweis gegen die Erderwärmung.
2: Hat das wieder einer dieser großartigen Politiker dort getan?
0: Ja. <lacht> <lacht> ne? <lacht> Mit dem Gyroskop-Experiment, es gibt auch diese einer, ich sag mal, Uhr, die eigentlich nur ein Pendel ist, was hin und her geht. Das Foucault for, call, for, call, for call Oh. F-O-C-A-U-L-T, verkault.
2: Bin ich die Einzige, die bei Gyruskop die ganze Zeit in Gyrus mit Tzatziki denkt?
0: <lacht> ja. <lacht> okay, der Stift hm. gerade nicht verkault. Du weißt, was du meinst dann das verlinkst genau. Aber ist das nicht auch ein... Also, ja, das, der das, stößt das, dann das im Laufe des Tages ja auch dann die ganzen Pinner auf den Seiten um, weil er alle erreicht. Genau, genau, der macht genau das. Und das ist doch eigentlich auch ein ziemlich guter Beweis dafür, dass, die, ja. dass es sich da was bewegt. Und ich, wenn ich jetzt so Wissenschaftler bin, der sich mit Flat Earth beschäftigt und der überzeugt bin, dann müsste ich doch sowas auch schon mal gehört haben oder gesehen haben.
1: Ja, man, man, kann, man kann sowas ja auch immer dann als die, Also die Flat Earther sind ja auch der Meinung, diese Geschichte mit der Kugel wäre halt äh, eine Verschwörung. Mhm. Und halt die anderen die anderen arbeiten quasi daran, äh, Beweise zu fälschen, <lacht> damit man glaubt, dass die Erde eine Kugel sei
0: Ne? sagen die so. Jetzt als, Beispiel, aus dem Weltraum. jetzt als
1: Beispiel bei dem Foucault'schen Pendel. Also das Foucault'sche Pendel ist quasi, du nimmst einfach irgendwo in einem Treppenhaus oder so zum Beispiel, machst einfach ein ganz langes Pendel. Ne? Machst in die Mitte halt so einen Faden, den du runterlässt und unten hängst dir irgendein Gewicht dran. Das lässt du hin und her schwingen. Mhm. So, was du jetzt beobachten kannst, ist, wenn das Ding hin und her sch schwingt, während es hin und her schwingt, dreht sich die Erde. Mhm. Das Pendel schwingt aber davon unbeeindruckt immer in der gleichen Richtung. Mhm. Ne, das heißt, das Pendel fängt quasi an, von dir aus gesehen, also irgendwie links-rechts zu pendeln. Mhm. Und äh, im Laufe der Zeit ändert es halt die Richtung und pendelt dann irgendwann fort zurück Und von der dir.
2: Hausarzt hatte dieses schöne Pendel mit dem Sand, das hat so schöne Muster Ja, das hat damit aber nichts oh. zu tun direkt. Das war aber auch schön. Nee, ja.
1: <lacht> Nein, aber dieses <lacht> ja, Foucault'sche Pendel ist halt, du musst musstest quasi äh, 24 Stunden lang schwingen lassen, damit es halt einmal 360 Grad quasi eine Runde macht. Das hat es beim Haushalt nicht gemacht. Genau, deswegen war es da was anderes. Nein, äh, auf jeden Fall musst du halt dieses For Culture Pendel, wenn du so ein Pendel einfach anstubst, das schwingt ja keine 24 Stunden lang oder so. Das schwingt dann irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde oder so, dann bleibt das stehen. Das ist natürlich für so eine Demonstration irgendwie doof. Deswegen hast du da Technik, die das Ding am Schwingen hält. Am Schwingen dran. Am Schwingen dran hält, genau. Das machst du in der Praxis halt meistens so, dass du quasi unter dem Scheitelpunkt des Pendels, also dem Punkt, wo das Pendel quasi in der Mitte unten vorbeischwingt, mhm. ist ein Elektromagnet, der halt quasi von dem Pendel getriggert wird und dann das Pendel abstößt. Mhm. Und das wird macht halt, macht halt einfach in jedem Zug so ein bisschen und dadurch behält das Pendel seine Geschwindigkeit bei. Mhm und wird nicht langsamer. Und da ist es dann natürlich leicht, als Flat Earther dann einfach zu sagen, ja, die Technik ist ja so gebaut, dass die das Pendel immer in eine leicht andere Richtung mhm. abstößt und deswegen dreht sich das rum und deswegen zählt das vor Culture Pendel als Versuch nicht. Mhm.
2: Ne? Und schon... ja ja das ist ja, Aber das ist ja eh immer... Du kannst ja immer sagen, ist, also ich meine, allein standardchristlicher Glaube, die sagen ja auch, ja... Also, ne, wenn 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 äh, Atheisten kommen und sagen, kannst du mir beweisen, dass es Gott gibt? Dann kommt, nein, aber kannst du mir beweisen, dass es ihn nicht gibt? Und das ist ja auch so, ne, so eine Herangehensweise. Ja, wenn du danach gehst, dann kannst du ja alles, also, ne, dann kommt auch das fliegende Spaghetti-Monster und alles ist gut. Ja. Also von daher, ja, ist das, äh, und äh, ich verstehe, was Jan gesagt hat mit den Trolls, weil ähm, so geht es mir halt ganz oft ähm, gerade bei so, sowas wie Facebook oder so, also wo du jetzt nicht ein eins zu eins Gespräch mit jemandem, den du den du kennst oder so hast, sondern einfach nur irgendwelche Posts von irgendjemandem liest und ähm, am schlimmsten noch irgendwie in der Gruppe, wo sich noch tausend andere zu Wort melden und so und das ist halt ähm, ist super frustrierend und finde ich ganz äh, anstrengend und ich nehme mir das dann auch oft so zu Herzen, also ich kenne das halt auch von diesen ähm, ja, rechtspopulistischen Posts von manchen Leuten, die einfach, die nicht recht sind, aber einfach zu blöd sind oder zu unreflektiert, um irgendwelche AfD-Zitate zu durchschauen oder sowas und das dann posten und wenn man dann darauf eingeht, ist es einfach nur frustrierend und nur anstrengend und das ist, glaube ich, in der Hinsicht genauso, weil du weil das auch nur die Spitze des Eisberges ist und, und du kannst, hast einfach das Gefühl, du bewirkst nichts und, und wie gesagt, oft sind die Leute halt so unreflektiert und so eingeschränkt in ihrer Denkweise, dass du eh irgendwie weiß nicht, dich genauso gut mit einem Hamster unterhalten könntest.
0: Zurück zu den Flat Earth. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich bin ich damit fertig auch immer so einen Redestab, dass derjenige, der hat die Geschichte zu Ende erzählen darf.
2: Nein, dann müsste ich manchmal den Redestab jemandem über den Kopf
1: ziehen. <lacht> die andere Sache, die ich gerne gucken möchte, von der ich heute gelesen habe. Flatliners. Nein. Nein. Äh, Love, Death and Robots heißt das, glaube ich, die Serie. Ist eine Netflix-Serie ähm, aus äh, kurzen Episoden, irgendwie so 5 bis 15 Minuten. So Pi mal Daumen. Okay, so kurz. Ähm, und erzählen halt alle so einzelne Geschichten in einer zukün zukünftigen dystopischen Welt, in der, halt, in der es halt Roboter gibt. und mhm. Diverse Stories und das Ganze ist ab 18 und man kann es nur gucken, wenn man seine Netflix-Pin eingibt. Es gibt anscheinend eine Pin bei Netflix. Ich habe keine Ahnung, wie die bei uns ist. Das könnte okay. dann noch lustig werden an der Stelle. aber... Nicht aber. mal
2: bei Birdbox mussten wir das eingeben. Und da hatte ich schon ganz schön Schiss. Ja. Oh mein Gott. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das gucken will. Ich wollte gerade vorschlagen, lass das mit Henry gucken. Da steht auf Roboter im Moment. <lacht> nein. nein, 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 nein. Nein, ich merke das auch gerade. Nein. <lacht> nein. Oh Gott. Richtig. Deutlich nein. Ähm, von wegen Henry und Roboter. Äh, er mag ja auch Raketen und hat jetzt äh, zum Geburtstag seine Playmobil-Rakete, die echte Geräusche macht bekommen, was auch immer unechte Geräusche wären, aber nun gut. Ja. Ähm, und ich fand es gestern sehr schön, wie Fabian mit äh, Henry dann den Raketenstart nachspielen musste und einer musste die, wie heißen die Teile? Einer musste, einer die,
1: musste die Zweitstufe weiter lenken, genau. während der andere die erste Stufe landen lassen musste. Genau.
2: Also Kind spielt SpaceX, ne? Ja. Von wem man das bloß hat? Ja, ich hab keine, ich guck ich mal, hab hab an keine an Ahnung. Ich <lacht> habe keine
0: Ahnung. Kinder von Nerds.
2: Mhm. <lacht>
1: Apropos, irgendwann im April ist der nächste Start der Falcon Heavy. Ja. Bin ich sehr
0: gespannt drauf.
2: Wo alle drei Teile wieder landen.
0: Ja. Juhu. Falcon Heavy war die mit dem Tesla, oder? Ja. Welche war das mit dem, ach, Moment hoch, mit der Zero Gravity Indicator?
1: Ja, das ist, das war dann primär, ging es da dann um die Kapsel. Das ist die Crew Dragon, mhm. die gestartet wird auf einer Falcon 9. Rakete.
0: Und Falcon 9 verhält sich zu Falcon Heavy? Äh,
1: Faktor 3. Also, du nimmst quasi drei Falcon 9s zusammen, und koppelst die aneinander, dann hast du eine Falcon Heavy. Okay. Qu quasi. Also,
2: eigentlich eine Falcon 27. Genau. Uh.
1: Die so, die dann, was so auch theoretisch dann der korrekte Name wäre, weil die Falcon 9 heißt halt Falcon 9, weil sie neun Raketentriebwerke hat. Okay. Hm. Und die aber Falcon weil, Heavy hat halt 27 von den Dingen. Aber weil was schon nicht so gut
0: Dezent, rechnen können, nennen wir es
2: einfach Falcon Heavy. Ja. Ja,
0: ich mich daran, warum der Pentium, damals Pentium, hieß und nicht 586er. Äh, warum? Also sie haben halt, so wie damals gerechnet, 286er plus 100 ist 386er, 386er plus 100 ist 486er und dann wollten sie eine neue Nummer auf, ausrechnen, haben 486 plus 100 eingegeben, hatten irgendwie was... 585,999 irgendwie, so, das war zu so kompliziert, haben sie 5 ab Benzium. Es nee. gab damals den Benzium-Bug, der ein bisschen Rechenfehler hatte.
2: Mhm. Mhm. Yep.
0: Die Nerds haben verstanden. <lacht> ja.
2: <lacht> Und finden witzig. Yeah. <lacht> naja, aber so Rundungs
1: Rundungsfehler tauchen ja auch heutzutage noch in die Software auf. Oh, ja, da der Tag, man, den es nicht gibt. Da kann man viel Spaß mit haben. Das wäre doch ein schöner Teil für die Kategorie This Week I Learned, mhm. die wir letzte Woche wie speichern Computer Zahlen oder wie speichern sie. <lacht> Lustigerweise Binär. ist eine
3: der Sachen, die ich mir überlegt habe, die ich dazu sagen kann, aus einem Buch, in dem über Rundungsfehler diskutiert und eine der eine der, <lacht> aber das war nicht das Beispiel, was ich sagen wollte aus dem Buch, sondern ähm, also ich lese gerade, ne ich lese nicht ich höre das Buch Humble Pie von Matt Parker. <lacht> Das ist ein Buch voll mit mathematischen, er sagt mathematische Fehler. Letztendlich sind es viele, viele Engineering-Probleme und äh, Computer-Probleme. Also ich weiß nicht, ob ich es als Mathe-Problem bezeichnen will, wenn einer nicht neu nachgerechnet hat, nachdem er die Statik von einem Haus verändert hat. Also da finde ich die, das als Mathe-Problem zu bezeichnen, schon grenzig. Äh, aber das Beispiel, was ich schön fand für This Week I Learned in der Schweiz, ist es rechtlich verboten, dass Züge 256 Achsen haben. Die Betriebsordnung <lacht> der Bahn verbietet es, dass Züge 256 Achsen haben, weil das Schweizer Schienennetz... Äh, Indikatoren hat, welche Strecken gerade belegt sind ja. und die arbeiten, indem sie ganz stupide einfach nur zählen, zählen, wenn da Achsen vorbeikommen und die haben nur 8 Bit und 8 Bit kann nur bis 255 zählen und nach 255 kommt wieder 0. Das heißt, wenn genau 256 Achsen da drüber fahren, sind dann 0 Achsen drüber gefahren und dann ist das Streckenstück äh, frei und deswegen ist das eins der und dann wenigen. Und
2: Unfälle passieren genau. und deshalb nein, und eins wie der, das ist
3: eins der wenigen Beispiele Spiele, wo ein Hardware-Problem nicht in der Software gefälscht wird, sondern in der Bürokratie.
0: Wie Können geil. die nicht na, irgendwann mal neuen Prozessor einsetzen? Ich habe gehört, die sind günstig geworden.
1: Wie
2: lustig. Okay, das und das Thema, verstehe sogar ich. Das Thema
1: gewinnt.
0: Da habe ich ja. mir letztes vorgestellt, so zum Thema Einschulungstests. Ähm, wenn der Kind dann so zählen soll, zählt 250, 251 und als Elter sitzt dann da, bitte Lehrer, lass ihn stoppen, sonst 253, 254, 255, 01 1 und der
2: Lehrer <lacht> Ja, weil bei Einstellungstests muss man, egal, reden wir nicht weiter drüber. Das
0: ist lange her, dass ich meinen hatte. Ich weiß nicht mehr, wie das war.
2: Sagen wir so, du musstest nicht dreistellige Zahlen zählen. Also, wir wer, wer hatten Kinder bei der Einschulung, die haben nicht mal ihren eigenen Namen erkannt. Und der Stand, also ich kann das ja erzählen, wir haben, also es war auch eine Brennpunktschule, ne, und so, aber ähm, wir hatten für den ersten Schultag Namensschilder, wo die Namen der Kinder drauf standen und die Kinder sollten sich ihres raussuchen und dann, äh, die ersten ganz Fitten haben halt auf Anhieb ihres gefunden und so, ähm, und dann bei manchen Kindern hat man halt geholfen, wenn du die drei drei Kinder mit Anfangsbuchstaben A oder so hattest, ne, dass du dann so ein bisschen in die richtige Richtung, oder bei sehr langen Namen oder sowas. Naja, und dann hatten wir dieses eine Kind, da war nur noch ein Namensschild da, sie stand davor und wir haben gefragt, und, könnte das dein Name sein? Und sie wussten es <lacht> immer noch nicht. Und dann haben wir gesagt … Ja, dann geben wir dir das per Ausschlussverfahren einfach mal mit. Setz dich <lacht> doch mal hin mit diesem Namensschild. Das war ihr Name, aber naja, das Kind hat dann aber auch ein, äh, ein F Sonder, nee, wie heißt das nochmal? P F oh. Ein, äh, Antrag auf sonderpädagogischen Förderbedarf gestellt bekommen. Also von daher, äh, ja, war das schon ein bisschen bezeichnend, aber, äh, ja, von daher, nein, sie müssen nicht bis 200 irgendwas zählen können. Wir sind froh, wenn sie das am Ende der Grundschulzeit können. Naja, ganz so schlimm ist auch nicht. Ja.
0: Irgendwann wird es auch langweilig.
2: Ja, ich weiß noch, wir haben im Kindergarten, also als ich tatsächlich im Kindergarten war, ähm, fanden wir es total spannend, wenn sich eine unserer Erzieherinnen dazu herabgelassen hat und für uns bis 100 gezählt hat. <lacht> Wir saßen tatsächlich einfach nur drumherum und haben zugehört und sie hat bis 100 gezählt. Wow. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Da, da damals doch schon, kein Entertainment, Ich oder? wollte damals gab es doch schon Fernseher und so. Wieso haben wir das getan? Aber gut, wahrscheinlich nicht im Kindergarten.
1: Boah, die kann bis 100 zählen.
3: Ja,
2: wir saßen da vorhin von geflasht.
3: Ach, das waren Machtspiele. Wir können sie bis 100 zählen. <lacht>
2: Sehr schön. Oh, ich weiß auch noch, damals gab es ähm, diese Alternativ-Barbie, Steffi Love oder so. Und die konnte schwanger sein. Boah, war die, bitte, 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 haben die Werbung mit Steffi Graf gemacht. <lacht> das wäre lustig. Steffi Graf Loves, Steffi Love. Oh mein Gott, das ist so. Ah, ja, shoot me now. Nein, aber die gab es schwanger. Und ich im Nachhinein weiß ich nicht mehr, wie das funktioniert. Du konntest, ich weiß nicht mehr, mit dem Bauch aufklappen konntest und da war ein Baby drin oder so. Ich muss wie das mal echten, recherchieren. Wie im
0: echten Leben.
2: Ja.
1: Kinder werden früh auf äh, Kaiserschnitte vorbereitet.
0: Ja, möchtest du das auf die andere Art und Weise an der Puppe zeigen?
1: Ja, natürlich. <lacht> ich, ich, ich google hier gerade mal nach Steffi Love Graf. Und das erste, das erste, was mir Google sagt, ist, Nutzer fragen auch, ist Steffi Graf ein Mann? <lacht> What? Ist Steffi Graf ein Mann? Oh Gott,
2: ja. äh, es gibt, nein, nein, ich sage, oh Gott, weil dieses Steffi Love gibt es immer noch und sie ist tatsächlich schwanger und irgendwie kann man tatsächlich auf den Bauch drücken und dann geht er auf und dann kommt dieses Alien-ähnliche Baby da raus. Das ist ein bisschen creepy. Dann
0: geht der auf.
2: Ja, Das klingt so easy, war so, mein Kaiserschnitt auch.
0: Das klingt jetzt wie bei so Badezimmerfreien. Klok,
2: ja, so sieht es auch aus. Also
3: oh. Ich muss mir jetzt gerade vorstellen, dass die so einen Kaiserschnitt machen. Wirklich einmal im Kreis rum <lacht> aufklappen.
0: Okay. Oh. Ah.
1: Ich, ich durfte ja zugucken, wie die das gemacht haben. Und
2: äh, Ich darf kurz ja, das, ja, ja, ich hatte, ich hatte das, das auch für die Shownotes jo. Ja, jo, schön, jo. ne?
1: Ungefähr so stelle ich mir Aliens vor. Yep. Die hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, wie hieß der von den von den Ninja Turtles? Krang? Ja, ja, Krang. Der da auch irgendwie so ein Gehirn im Bauch hatte. Ungefähr, <lacht> ungefähr so sieht das aus. Ja, der war quasi nur das
3: Gehirn und der saß in einem riesig großen Roboter, wo es. Aber er saß im Bauch, intelligenterweise,
1: ja. statt
0: im. Ja, also ich mein fand Gehirn auch, ist oh, auch im Bauch. Wo könnte man
1: sonst so ein Gehirn
0: hintun? Ne? Ich mein, schwierig. Wenn ja, ich habe es in den Bauch ist nicht irgendwie erwiesen, dass also, also ich, ich meine. Wenn du von der Verletzbarkeit ausgeht, ist das vielleicht nicht so intelligent, den ähm, wichtigsten Computership irgendwo ganz fernab von dem Rest zu haben. Im Bauch hast du tatsächlich die ähm, Wahrscheinlichkeit, wenn irgendwas anderes abgeht, hast du immer noch die Möglichkeit, den Rest zu kontrollieren, wenn es ja, bei ja. den Kopf erwischen sollte. Abgeht.
2: Hallo, worüber reden wir gerade? Ich folge euch nicht. Raumschiffe. <lacht> <lacht>
1: Bei, 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 bei Star Trek und so, ja, dass die Brücke oben auf dem Schiff in so einem extra Knubbel ist, so oben drauf, wo yes. man ihn von allen Seiten gut sehen und beschießen Taktisch, kann. Taktisch äh,
0: semi sinnvoll. Warum kann Weikert den abkoppeln und zerstören? <lacht>
1: Das stimmt, aber... Äh, dann gehen die auf die Kampfbrücke, die dann bei dem Rest <lacht> oben vorne ist. <lacht> <lacht> ne?
0: Es ist ja nicht so, als brauche ich so eine Glaskuppel da draußen. Ich glaube, die haben Sensoren und Video und vielleicht macht das sogar Sinn, dass man mit Sensoren da rausguckt, die nicht nur optisch wegen Längen abgetasten.
1: Ja, das, das ist... Es gibt halt auch andere Serien. Ne? Hier Perry Rodan.
2: Oh. Der
1: nicht Perry Roden heißt. Nein, ich weiß, weil es deutsch ist. Das, nein, weil also die, die Autoren schreiben explizit, dass er halt das Perry Rodan. Rodan genannt wird.
2: Ja, aber es fühlt sich so Klingt falsch an. Weil sehr ich, falsch. das Problem ist auch, ich kenne das von meinem Papa. Hm? Mein Papa spricht halt alle Sachen nicht Englisch aus. Und deshalb habe ich ihm, es war mir immer klar, das ist halt der Akzent von meinem Papa, wenn der sagt Perry Rodan. Und deshalb war das bei mir Perry Roden. Aber okay. Ja, dabei
1: ist es korrekt. Auf jeden Fall, da sind die ganzen Raumschiffe von den Menschen auch Kugeln und die Brücke ist in der Mitte der Kugel und dann meistens noch extra so an Schwingungsdämpfern aufgehängt, dass wenn dann das Schiff beschossen wird und wackelt, okay. die Brücke nicht so wackelt, Soweit damit die Leute hab, gut arbeiten hab, können. Ich habe nur ist. die
2: ersten zehn Kassetten der Hörspiele gehört. Mit Tora <lacht> und Crest in der Wüste Gobi. Ja,
1: ja. Wie viele Hefte sind auf so einer und?
2: Kassette? Weiß ich nicht, ich Fünf. weiß ja nicht, wie die Hefte sind, aber mal. Dann, dann gibt es
1: auf, auf jeden Fall noch so ungefähr 5000 Hefte da das
2: weiß ich, die hat manchmal beim Keller. Ja. Alle. Ja. Ähm, und kriegt jede Woche Neues. Ja. Kann man äh, echt gut lesen, die Serie, also, das muss ich schon. Äh, aber auf das jeden ist Fall ist Cookie der Mausbieber, der kam schon vor. Ja. Ja, der war irgendwie niedlich. Ja, peri -Rodan.
1: Genau, also auf jeden Fall Raumschiffe mit der Brücke in der Mitte sind besser als mit der Brücke obendrauf. Und da sind wir hingekommen, weil krank das Ge Gehirn im Bauch hat und nicht im Kopf. Und da sind wir hingegangen, weil Steffi Love-Schwanger
2: sein konnte. War. Auf jeden Fall wollte ich nur dazu Peri-Rodan sagen. Da hatte ich nämlich meine Phase, weiß ich was, mit zwölf oder so, als ich die Kassetten gehört habe. Und habe dann mit meiner Freundin Lena äh, damals äh, uns Panels gemalt für auf den Schreibtisch, damit es aussieht wie eine Brücke. Und dann haben wir. Ach, Deskmodding. <lacht> wir haben es nicht so genannt. <lacht> Nein, aber wir waren. Also, ne, dann haben wir. Da haben wir uns dann so Schieberegler aufgemalt und sowas, äh, damit wir halt so. Ja, Raumschiff-Captain spielen können und so. Also, ich war auch damals schon so angenerdet scheinbar. Das war dann mein Papa schuld. Ja. Kinder von Nerds werden. Ja, mein Papa <lacht> ist wahrscheinlich die Vor-Edition von heutigen Nerds. Also ich meine, Computer war ja nicht so das Thema damals, aber ich meine Star Trek und Astronomie und so war schon ein... Der Ur-Nerd.
0: Ur-Nerd, Ur-Nerd, das war ich nicht Proto-Nerd. Proto. Ich muss
2: meinem Papa dann ein T-Shirt plotten, wo drauf steht Proto-Nerd.
1: <lacht> mach, es, mach, es mach es und schenk es ihm vor Montag. Ja, stimmt. Dann
2: kommt der Podcast raus. Papa, das hast du nicht gehört. Piep, piep. Ja.
0: Könntest ja bis dahin rausschneiden. Piep danach ein bisschen rum, das
2: <lacht> <Zählen>. <lacht> Ach Mann, ihr macht den ganzen
1: Vor allem alle Leute, Zappen. die nicht dein Vater sind
2: <lacht> Ist ja auch egal Proto-Nerd Papa-Proto-Nerd ja. ja, lustig
0: ja, Das schaffst du bis Montag
2: Ja, ich wollte tatsächlich am Wochenende plotten Ich habe noch so eine Liste von Plot-Aufträgen Mein Sohn möchte eine roboter Fließjacke und weiß gar nicht mehr, was ich noch alles machen wollte ich wollte mal probieren, Henrys Malereien auf T-Shirts zu plotten oder so. Gucken wir mal, wie gut das klappt.
1: Naja. Ich äh, mache mir im Moment Gedanken, ich möchte mein Portemonnaie ein bisschen ausdünnen, weil ich keinen Bock habe, so viel Kram mit mir rumzuschleppen. weil und das ich dir Geld abnehmen? Nicht so. Weil ich, weil ich keinen Bock habe, so ein dickes Portemonnaie rumzuschleppen und mache mir im Moment so ein
2: bisschen Logoli Gedanken. <lacht> oh, ich habe das Gehwort gesagt. Da, <lacht> bi, 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 bi. Sorry, Sarah, nächste wir sie Woche. Jetzt vielleicht. Oh, Ecker, Sie sind raus.
1: Dann war mir im Moment Gedanken, was muss man denn so in seinem Portemonnaie dabei haben? Also, was brauche ich wirklich in meinem Portemonnaie? Ich hatte ja so eine Phase mit, oh, geil, irgendwie was im Gescheckkartenformat, das muss ich jetzt immer mit mir rumschleppen und hatte halt 15.000 Karten dabei. Von
2: jedem x beligen Supermarkt, in dem man einmal war oder so. Ja, genau. Ähm, mhm.
1: Und was, was ich ja eigentlich nicht brauche. Und meine aktuelle Überlegung ist, dass an Sachen, die ich brauche, ja, Markus, was
2: hast du da? Ein Haarschneidepass, Ja, wenn
1: ich da mal beim Friseur war, ist ähm, der letzte gerade. Zeig, zeig, zeig mal bitte, Markus. Zeig mal bitte das Ding. Äh,
2: Markus war, glaube ich, zwölfmal seit 1837 da. Also die, Post, die Postleitzahl ist äh, schon
0: mal fünfstellig. Es also ist von Essener Friseurin.
1: Ja, und dein letzter Besuch war 2008.
2: Ja.
0: Seitdem war ich woanders.
1: Aber, ja. mal,
2: aber der ist ja doch gut, der Haarschneidepass. Aber ich Markus, mal mit.
1: Markus, wenn du noch einen einzigen Besuch da gemacht hättest, hättest du einen Haarschnitt gratis bekommen. Was heißt hier
0: hätte? Wenn ich mal demnächst wieder in Essen wohne, dann gehe <lacht> <lacht> ich davon machen.
2: Super
3: realistisch alles.
0: Meinst du, die werden den nicht mehr würdigen?
3: Also ich habe im Star Diner mal einen so eine Stempelkarte eingelöst, wo irgendwie für fünfmal Essen ein Burger umsonst war, laut meinem Pass. Mhm. Und die haben sehr verwirrt da drauf geguckt und gesagt, wir haben diese Karte noch, aber da steht doch drauf, dass man fünf Euro Rabatt kriegt. Und hat die hatten dann so ja, dann ist das wohl das gleiche. Da habe ich dann irgendwie so ein Pass. Und oh irgendwo steht da, glaube ich, Gott. drauf, dass er eigentlich ein Jahr gültig ist. Und ich habe dann irgendwie so ein <lacht> sechs, sieben, acht Jahre altes Ding abgegeben ja, passt schon. Hat einfach auf der Karte das tisch geschrieben und dann so 5 Euro und dann habe ich Rabatt gekriegt.
0: Das haben mhm. sie auch dort auch mal. Sie letztes mal da, Oh, das ist aber eine alte Karte. Inzwischen machen hm. wir nur was von Haarpflegemittel oder, Guck oder so. Guck mal,
2: da steht Karteninhaber ist gar nicht ausgefüllt. Ich könnte da jetzt schnell meinen Namen reinschreiben und dann könnte ich mir den, den den treue Haarschnitt holen. Aber vorne, ey, die Bilder sind ja auch, mein Gott. Das sehen, trug die, man damals so. <lacht> du hast das hoffentlich nie getragen. Also, was heißt hoffentlich? Du hast das, glaube ich, nie getragen. Aber... Selbst wenn, hattest du hoffentlich kein Hemd an, was bis zum Bauchnabel aufgeknöpft war und dann ein schickes Kreuz da getragen ist. Kopfkino, ein Kopfkino, <lacht> Kopfkino. <lacht> ein schickes Kreuz bitte. Ja, Hast du dir die Details Ach, der auch. Männer von drauf oh. nicht angeguckt? Ja, anyway, zurück <lacht> zum Thema. Was war das Thema?
1: Sinnvolle Portemonnaieinhalte. Also Geld, ja, Geldscheine, wenn man Bargeld dabei haben möchte, ja. Ähm, ansonsten, ich brauche einen Führerschein, wenn ich Auto fahren möchte, was ich ja zwischendurch nur mal mache, mhm. ähm, der ja gleichzeitig in Ein Lichtbildausweis ist. den meisten Fällen als
2: Lichtbildausweis anerkannt wird oder benutzbar ist. Die ganzen Bonuskarten kannst du dir per App mittlerweile speichern und sowas, ne? Ja, aber nicht alle. Metro zum Beispiel, die bestehen immer noch auf, äh, dass du die Originalkarte dabei hast. Ja, aber da ist die Frage, wie regelmäßig fährst du zum Metro, den musst du nicht zwangsläufig bei dir tragen. Da würde es zum Beispiel sinnvoll sein, den im Handschuhfach zu haben. Ja, weil vielleicht. ganz ehrlich, du würdest nie ohne Auto zum Metro laufen. Ja. Also, Ach, mache ich Ja, sicher. du wohnst gegenüber von der Metro, lieber Jan. Das ist was anderes.
1: Nein, das war halt auch meine Überlegung, dass ich halt den Metro-Ausweis zum Beispiel nicht brauche. Mhm. Ich könnte auch in vielen Fällen zum Beispiel ohne EC-Karte und so auskommen, mhm. weil ich dafür mein Handy benutzen kann. Mhm. Ähm, aber es gibt halt immer noch diese paar wenigen Läden, wo das nicht funktioniert. Das heißt, wahrscheinlich wäre auch eine EC-Karte ja. nicht unklug. Ja. Ähm, ja, und sonst das einzige andere, was, was ich noch wirklich dabei haben sollte, wäre äh, Organspendeausweis. Mhm. Dabei sinnvollerweise so einen schlabberigen aus Papier und nicht so einen schön aus Plastik, weil der aus Plastik deutlich dicker ist.
2: Aber musst du den dabei haben, weil selbst wenn was passiert, wenn du deinen Ausweis dabei hast, werde ich kontaktiert und wenn du den bei mir hinterlegst und nicht am Körper trägst,
1: ja, ich glaube, wenn, wenn mir was passiert und du kontaktiert wirst, dann entscheidest du. Du brauchst dann Finde, ja, den Ausweis nicht. Ja, ja.
2: ja aber, ich glaube, es Nein, nur, aber wenn, ich wenn du den Ausweis bei mir, also ich brauche, also ja, rechtlich gesehen entscheide ich dann, aber wenn ich doch weiß, dass das, was auf deinem Organspendeausweis steht, dein Wille ist, dann ist es ja für
1: mich keine Bredouille oder so. Ja gut, aber wenn ich den Personal, wenn ich den Organspenderausweis direkt dabei habe, dann Hast benutzen du sie ihn direkt und gehorchen ihm quasi und du wirst nicht mit so etwas noch belastet zusätzlich.
2: Ja, aber ne, aber also ja, aber erstmal, also jetzt. Der der Kosten-Nutzen-Faktor, also dafür, dass du jetzt einfach jeden Tag immer eine Karte weniger mit rumschleppen müsstest, <lacht> im Gegensatz zu der Wahrscheinlichkeit, dass dir was passiert und dass ich dann einmal noch gefragt werden würde, was wahrscheinlich eh, also in dem Falle ja, bin ich halt eh schon belastet, wie du es so schön gesagt hast. Und dann, äh, weiß nicht, also ich meine, ich kriege das doch eh alles mit. Das ist mit
0: dem Worst Case, ähm, dass sie dich nicht fragen können, weil du im gleichen Auto warst. Ich glaube, dann ist es sinnvoll, dass der Organspenderausweis bei euch ist dabei. Ja, was
2: ist, wenn das Auto abfackelt? Okay, ja. Dann gibt es auch keine Organe mehr. Vielleicht haben wir uns ja so mit Händen ja. rausgezogen und...
1: und dabei ich den Organspendeausweis <lacht> verloren. <lacht> ...wieder reingeworfen. Äh... <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Denn wir können uns ja. auch, vielleicht können wir uns irgendwie ein Poster hier aufhängen oder so ein, so ein QR-Code oder so, wo drauf steht ja, Organspende und so. Und wenn dann QR, Du
0: musst es ja nicht, du musst ja ja nicht im Portemonnaie tragen. Du kannst es ja auch als QR-Code tätowieren lassen.
2: Ja, bitte.
1: Ja, genau, ich lasse mir auch meinen Metro-Barcode <lacht> auf die Haut <lacht> tätowieren, dann stellt sich Nie auch nicht der
2: Portemonnaie. Ja. Ich lasse mir Bargeld auf den Arm tätowieren von der deutschen, wie heißt die Bank, die das macht? Zentralbank. Das? Nee, so ist das,
1: nicht. Nee, das ist die europäische Zentralbank Druckerei. Äh, De De Deutsche, Deutsche Bank?
2: Nein, das, das gibt doch nee, die, nicht. Das, 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 die, das ist, ist keine äh, Bank, sondern das ist egal.
1: Bundesbank?
2: Das könnte schon Bundeszentralbank. Bundeszentralbank.
1: Bundeszentralbank? Ja.
2: Wer, ich ich google mal, wer
1: druckt legal Geld? Wer druckt Geld? Wenn du das legal weglässt, dann stehst du direkt auf irgendeiner Liste.
0: <lacht>
1: ähm, da habe ich irgendwo einen lustigen Bericht
3: zugelesen. Das ist würde ich die Marktwirtschaft, also aus der Kategorie, würde ich die Marktwirtschaft schädigen, wenn ich mir jeden Tag 1000 Euro drucke oder so
0: bei 1000 nicht. Ja,
3: genau, da geht es darum, eine Menge, die für dich für, für einen selber locker ausreicht, das ist auch noch mehr, eine Person kann das machen, das ist halt, das ist, ja, aber halt nur eine Person, aber das ist halt, fand ich eine lustige Überlegung, hatte ich vorher nie drüber nachgedacht, wie viel Geld könnte ich mir drucken, ohne dass das einen Einfluss, also, dass das cool für mich ist, und, aber, ja, geht ja. halt, das ist so, so ein typischer mhm. Fall von, wenn einer das macht, ist gut, aber wenn alle das machen, was einer machen darf, ist das noch nicht gefunden hat, es gibt
2: ich eine Drückerei, die heißt Giesecke und Devrin in <lacht> ja, Leipzig ja. und bei denen wird größtenteils äh, die Bank, werden die Banknoten gedrückt, weil die Bundesdrückerei, der, da werden eher Identitätsdokumente, also Personalausweise und Reisepasse gedrückt und so. Ja, ja. Das klingt jetzt weniger spektakulär als erwartet. <lacht> Aber, ja, stell dir äh, vor,
0: du wirst da arbeiten. Papa, was hast du heute gemacht? Ich habe eine Million Euro gedruckt. Ich,
4: ja.
2: Naja. Na ja. Ähm, wo waren wir?
0: Um, Flat Thema, Earthers. Ja, nein. Rasche, rasche. rasche, äh, rasche Thema rasche. Sachen auf den Arm tätowieren, weil man Dokumente nicht braucht. Das erinnert mich so ein bisschen daran, Thema Personalausweis in Amerika ist das wohl irgendwie nicht unbedingt Pflicht, den immer bei sich zu führen oder überhaupt zu haben und dann ist es je nach Bundesstaat unterschiedlich. Das merkt man, wenn man so ein Forum besucht, wo die Leute da diskutieren und wo dann, ich sage meiner Meinung nach immer das absolute Totschlagargument ist, wenn dir was zustößt, hast du ihn dabei und die Leute wissen, wer du bist und können andere kontaktieren. Ja. Ich meine, das hast du natürlich mit dem Führerschein dann gegeben bei der äh, gefilterten Auflistungen, aber ja. manche stellen sich da auf den Punkt, wenn ich unterwegs bin, möchte ich nicht, dass ich irgendwas bei mir trage, worauf steht, wer ich bin. Was ich eine sehr komischen woll, Ansicht habe. Halt,
2: nee, finde ich, finde ich also der Punkt ist halt so ein bisschen, ähm, <lacht> je nachdem, naja, wie deine grundsätzliche Lebenseinstellung ist, finde ich, also wie optimistisch oder pessimistisch du bist, weil ich meine, mit all deinen Daten, ähm, gerade wenn du nicht zurechnungsfähig bist oder wie auch immer, kann halt Gutes und Böses getan werden. Und, ähm, genauso ist es halt mit, ähm, ähm, weiß nicht, mit CCTV oder sowas, ne, also generell Überwachung und sowas. Und da kann es ja auch sagen, ja, ich habe ja nichts zu verbergen und dann, dann werden die gefunden, die mich vielleicht mal überfallen oder sonst irgendwas. Aber, ähm, das halt sowas, ähm, da muss es ja noch nicht mal zu einem großen Regimewechsel kommen oder sowas. Ähm, sondern nur so wie unser feiner Bundesnachrichtendienst, der äh, sich da auch so ein paar Sachen irgendwie äh, hat, äh, äh, ja, zu, wie heißt das? Zu Kosten kommen lassen? Nein? Also, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Ähm, und ähm, deshalb denke ich, ist es bei sowas halt genauso. Ne? Du kannst sagen, okay, ich möchte, dass ähm, die Leute, die mir nahestehen, erfahren, wenn mir was passiert oder so. Aber genauso gut kann es halt sein, ähm, wenn ich unterwegs bin und ich möchte untertauchen oder ich möchte nicht erkannt werden, wenn mich zum Beispiel jemand kidnappt und der hat mein Perso, dann weiß der ganz genau, wem der die die äh, weiß ich was die 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 Erpressungsbriefe schicken soll oder sowas. Ne? Also jetzt mal so blöd ja. gesagt. Ne? Also und da denke ich einfach, es ist so ein bisschen die Grundeinstellung, mit der man insgesamt rangeht, die zu solchen Entscheidungen dann trifft äh, führt.
3: Zum Thema, mit dem die Amerikaner haben Also es gibt halt das Konzept, was wir Ausweis nennen, mm -hmm. gibt es halt in Amerika immer mm -hmm. in den meisten Staaten nicht. Es gibt das den Pass, was das Äquivalent zu unserem Reisepass ist. Und sonst nehmen die halt den Führerschein oder so. Es gibt so ein paar andere Dokumente. Aber das ist wohl dieses, warum in Amerika die Sozialversicherungsnummer so hoch gehalten wird. Ja. Und der weil ähm, Irgendwas, man braucht ja was eindeutiges, aber
2: so einen Pass lehnen wir alle ab, aber so eine Sozialversicherungsnummer kriegt man halt. Die hat halt jeder. Das genau, war diese bei, bei Deep Impact nämlich die Sache, wo die damit ausgelust haben, wer in den Bunker darf, als der Asteroid eingeschlagen ist. Und da ging es nämlich auch über Social Security Numbers, weil halt, weil, weil du keine andere Möglichkeit hast, alle grundsätzlich registrierten Menschen zu erfassen so ungefähr. Das, Sorry Jan.
3: das Problem dabei ist wohl dass die halt eigentlich nicht dafür vorgesehen war, als sowas Endgültiges genutzt zu werden, sondern die wurde halt irgendwie mehr oder weniger intern mal in so einer Verwaltung eingeführt. Ja, dann machen wir mal intern hier so eine Nummer und ähm, ja. Dass die jetzt, jetzt so einen, so einen Stellenwert genau, jetzt, Wert gekriegt hat? Deswegen hat die halt irgendwie keine Checks, also sonst, sonst im Allgemeinen so Nummern, da führst du immer irgendwelche Checksummen ein und das, dass man da irgendwas raus ablesen kann, dass da nicht durch so, Und das ist halt einfach mehr oder weniger einfach so ein, wir nummerieren durch.
0: <lacht> Eine Seite vielleicht auch positiv, dass, da, dass man da nichts raus ablesen kann. Aber also mit der Checksumme finde ich ja als Informatiker schon mal wieder bedenklich.
3: Also ich bin mir, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob, aber ich glaube nicht, also vielleicht haben sie auch irgendwann geändert, aber ich weiß, das war auch irgendwann, habe ich gelesen, dass das ein großes Problem ist. Die war halt nicht dafür gedacht, so groß genutzt zu werden, und ähm, ja, jetzt äh, wird die so genutzt und. Ja, dann kla klaut dir einer deine Identität, indem der einmal diese Nummer gehört hat, weil das das Einzige ist, mit dem du irgendwie
0: das ja. ja, es eine gibt Zeile, das kann ich einfach einen den Zufälligen nehmen und hoffen, dass ich jemanden erwische. Ich glaube, ja. Und wenn ich irgendwie die richtigen Wege habe, kann ich wahrscheinlich zu der Nummer auch dann den Namen rausfinden und Ja, ich glaube, glaube so ein bisschen ist das Sicherheitsprinzip da auch so ein bisschen, du musst halt Name
1: und die dazugehörige Social Security Number wissen.
0: Und wahrscheinlich noch ein Geburtsdatum. Äh, also, ich meine, das ist das, wo sie immer sagen, dass sie dann äh, gestorbene Kinder von denen mal eben die Nummer nehmen, den Namen übernehmen und äh, sich dann mit den right, Credentials weiter event. ausgeben.
1: Ja, es ist. Äh, es, gab doch auch, es gibt ja auch in Amerika so Firmen, die dann halt auf irgendwelche Methoden dafür sorgen wollen, dass deine Daten halt nicht äh, gestohlen werden können. <lacht> Und irgendwie der CEO der Firma hat sich dann ja irgendwie auf Plakaten abdrucken lassen, zusammen mit seiner Social Security Number. Mhm. So nach Motto, guckt mal, wie sicher unsere Firma ist, hier ist meine Social Security Number und meine Firma verhindert, dass sie damit Schindluder machen mhm. können. Ja, es hat nicht so gut geklappt. Mhm. Er hat irgendwie, wie waren das, elf bei elf? wohltätigen Organisationen wurde er als Spender angemeldet okay. oder irgendwie sowas. Das erinnert mich ähm. an diese
2: Iris-Scan-Sache. Ähm, so von wegen, ja, äh, da, dass du das ja auch super leicht fake, also äh, umgehen kannst. Ne? Also diese biometrischen äh, ähm nicht Passwörter, aber ne, diese mhm. biometrischen Schutzmechanismen. Ähm, und bei Ihre scan reicht halt, wenn du ein hoch aufgelöstes Foto des äh, Auges hast und eine Kontaktlinse vorlegst. Und ähm, das, das Geile ist ja, also gerade jetzt bei so äh, Personen des öffentlichen Lebens und so, wo kriegst du hochaufgelöste Fotos? Also oft reichen wirklich äh, Journalistenfotos aus dem Internet oder so. Aber guck dir mal so ein Wahlplakat an, ne? Sein. Also, äh, da sind auch ganz große Gesichter drauf und so, also das ist schon, ja. ja biometrische
0: Merkmale haben als Passwörter auch den Nachteil, man kann sie nicht ändern, wenn sie geklaut worden sind.
2: Ja. Ja, ja gut. Nee, Na, das ja. ist tatsächlich ja, so. Wenn ich da mit
0: deinen Fingerabdrücken rumgehst, kannst du nicht sagen, ich brauche ein neues Set Fingerabdrücke, weil die alten ja, ja, in kriminelle die, Hände geraten sind. Ja, das ja. stimmt.
2: Ja, nein, aber das fand ich äh, auch eine witzige Vorstellung, dass man jetzt so ein Angela Merkel-Plakat und einen ja. Kontaktlenser. Wenn Frage man dann Angela Merkel ihr Handy hätte.
0: Frage ist, wo willst du damit eindringen? Wo hat sie Zugriff drauf? Ja, das
2: weiß ich ja nicht, aber ich habe jetzt auch nicht die kriminelle Energie, äh, da irgendwas zu suchen. Ja. Es ist ja wahrscheinlich auch eher andersrum, dass die Leute nicht denken: oh, geil, ein Wahlplakat. Jetzt hole ich mir meine Kontaktlinse und dann suche ich mir irgendwas, womit ich da einbrechen kann, sondern die denken sich, ich will irgendwie in den Bundestag einbrechen oder weiß ich was in irgendein Büro oder so. Ich und gehört, dann gucken ich sie mir überall große vor und was passiert. Ja. Ungefähr so ungefähr, ich, kommt hier Angela Merkel rein.
0: <lacht> <lacht> auf die Art und Weise hat sich heute jemand ein äh, anderes System beim Kuhnengeheck, weil er dachte, hm, die haben bestimmt auch so eine Account. dann nehme ich mal das Passwort, was ich von woanders dachte. Ah, ja, es funktioniert. Ich soll es mal nicht in das System, wo es geht. Äh. Ja.
2: ja.
1: Ich, äh, wo du wo ihr gerade <lacht> gesagt äh, biometrische Daten <lacht> ändern, ich überlege ja im Moment so ein bisschen, ob es sich, ob es sich, ob die Arbeit sich lohnen würde, einen äh, offiziellen RFC fürs Internet zu schreiben. Also es gibt ja diese...
2: Bitte um Erläuterung.
1: RFCs, also RFCs, ähm, die stehen für äh, Request for Comments äh, und die, das sind so ein bisschen die Dinger, die spezifizieren, wie das Internet funktioniert, mhm. so wie die einzelnen Protokolle und so funktionieren. Äh, mhm. Da steht halt zum Beispiel drin, es gibt irgendwie ein RFC oder da noch Erweiterungs-RFCs, wo halt drin steht, was muss dein Computer an einen anderen Webserver schicken, damit dieser Webserver ihm Informationen zurückschickt? Ne? Okay. Das ist halt da, da drin definiert, quasi. Okay. Ähm, und es gibt da einen, der definiert, dass Internetseiten unter einer ganz bestimmten Adresse quasi eine Weiterleitung anbieten können zur passwortändern Seite. Hintergedanke ist, wenn du deinen Passwortmanager hast und da hast du dann irgendeinen Dienst drin und du möchtest für diesen Dienst das Passwort ändern, kannst, kann der Passwortmanager halt quasi automatisiert diese Adresse anspringen und weiß, er wird dann weitergeleitet zur Passwortändern Seite, mhm. wo du dann komfortabel das Passwort ändern musst. Hätte halt würde ich den Vorteil, du musst dich nicht irgendwie erst irgendwo einloggen und dann rauskriegen, wo muss ich jetzt hinklicken, um das Passwort ändern Formular zu finden und könntest halt relativ komfortabel dein Passwort ändern. Und meine Idee wäre jetzt, das Ganze vielleicht so ein bisschen auszubauen, und zwar, dass es halt eine unter einer ähnlichen Adresse, also einer gleichen Adresse für quasi alle Dienste, Dienste die dabei mitmachen, eine API, gibt, eine, eine API gibt, die dein Passwort ändern kann. Mhm. Weil der aktuelle, in Anführungszeichen Goldstandard für Passwörter, ist ja eigentlich ein Passwortmanager zu benutzen. Du nimmst einen Passwortmanager, der zufällig generierte Passwörter für jeden, also für jeden Dienst ein eigenes zufälliges Passwort äh, ja. verwendet. Ähm, und da finde ich, es kommt halt immer wieder vor, dass bei irgendwelchen Diensten... Uli, guck mich so gelangweilt. <lacht> dass zum Beispiel bei irgendwelchen Diensten oder so dann Passwortleaks oder so bekannt werden. Und dann musst du halt immer auf solche Sachen aufpassen und dann von Hand dann zu dem Dienst gehen und da dann deine deine dein dein Passwort ändern.
0: Das würdest du nicht eher sagen, wenn dir beim Passwort liegst ein Realpasswort rausbekommen, ist das eine gute Gelegenheit, den Dienst nie wieder mit dem Hintern anzugucken? Ich meine, wenn ich es im Klartext speichern und ähm, deswegen das gelegt werden kann. Ja, oder? das stimmt. Eigentlich sollte es entsprechend sollte gesichert sein. Denen niemand sein, mehr wieder ihnen vertrauen.
1: Dass, dass man da nicht, dass es nicht im Quelltext da rauskommt. Ja. Wir
2: haben ganz schön viele Spinnenweben an das der Decke. <lacht> Sorry.
1: aber gut, dass man auf dann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, dass ich halt in meinem Passwortmanager quasi einfach irgendwie einen Knopf anklicken kann nach Motto ändere bitte dieses Passwort für mich. Und dann kann halt der Passwortmanager an diese standardisierte Adresse, schickt er quasi Benutzername, altes Passwort, neues Passwort, der Dienst antwortet, yo, ist okay, Passwortmanager updatet das Passwort und du bist fertig damit. Mhm. Damit könntest du sogar rein theoretisch, wenn du drauf Wert legen würdest, so Aktionen bringen, wie einfach jede Woche alle Passwörter bei allen Diensten ändern. Mhm. Ne, ob das jetzt unbedingt so ein Riesensicherheitsgewinn wäre oder nicht. Ich meine, ein kleiner könnte es sein. Es könnte sein, dass deine, dass die Passwörter irgendwo extrahiert wurden und in irgendwelchen Untergrundforen oder so verkauft werden, ohne dass es bekannt ist. Hm. Ne, dann kannst du es ja quasi nicht ändern, weil <lacht> die, die,
2: die Nerdbremse hier bremst gerade ein bisschen stark. Ich mache überhaupt nicht, ich bin völlig passiv. Ja, natürlich. Weil du ich wedelst dir mit irgendwelchen die, Sachen rum. Ist, die kleben nur an meinem Finger. Ja. ja okay.
1: ähm, könntest mhm. du halt damit dann bei allen Diensten quasi automatisiert okay. dein Passwort ändern.
0: Und das wäre total praktisch. Und ja, das stimmt. Gerade so ähm, war man immer wieder aufgerufen, mit das Passwort zu ändern,
2: was sehr viel mehr automatisieren konnte. Ja. Mein ja. Gott, get a room, the two of you. Nein. <lacht> ich. Nein, es war spannend, wenn man vielleicht noch in hier. der Materie drin ist, Sage ich mal vorsichtig. Ja, aber jetzt hör doch mal auf, wie so, so massiv.
1: Ich meine, wir reden doch auch nicht dazwischen, wenn du über Marie Kondo redest. Wir kommen da gar nicht zwischen.
2: Tja, das ist Können.
0: Moment, wo, wo hast du noch mal gelernt, weiterzureden, ohne Luft zu holen zwischendurch?
2: Zu Lärmst schon spielen, oder? Lärmst, okay. Such dir was aus. <lacht> Ach, Kinos. Unsere naja. Themenliste. Und wenn ich auf die Uhr gucke, Ja, unser,
1: unser, unser Plan mit, wir machen diesmal nicht die längste Folge aller Zeiten. Wieso sind wir schon wieder so lange? Noch nicht, aber wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, dann hör mal schnell auf. Nee, ja. Willst ich noch was nee. erzählen? Ja, erzähl. Ähm. <lacht> Ach nee, warte mal, das war nicht gut, ne? Egal, <lacht> mach trotzdem.
2: Vielleicht äh, ist es spannender als passwort das,
3: Nein, das äh, fällt nur in die Kategorie Today I found out, weil, also bei uns, es war This Week I Found Out, aber ich gucke... This Week I Learned. This Week I Learned, aber ich gucke... Ich, <lacht> aber today I Found Out geht genau. today, today I Found Out ist nämlich ein YouTube-Kanal, den ich gerne gucke, weil die jeden Tag ein Video rausbringen, was dir zufällige Fakten beibringt. Und ich habe heute das Video darüber gesehen, die Antwort auf die Frage... 42. <lacht> Nicht ganz. Äh, darf die englische Königin jemanden ermorden? Oder beziehungsweise, was würde passieren, wenn die englische Königin. Würde was, würde was passieren, wenn die. Was würde passieren, wenn die englische Königin jemand ermordet? Ich hoffe, Aha. es würde
2: ein normales Gerichtsverfahren mit sich ziehen. <lacht> nee. ja. die, die,
3: also, das ist so ein typisches. Ähm, wahrscheinlich würde es ein Gerichtsverfahren geben, was aber aus. Aber äh, nur weil die Königin sagt, ja, dann mache ich das mal mit aus Nettigkeit genau. genau weil das Problem ist dann also was dann nämlich eintritt ist in allen Ländern außer Großbritannien hat die englische Königin automatisch diplomatische Immunität mhm. und in Großbritannien ist sie äh, ist sie das oberste von so ziemlich allem. Sie leitet das Militär, also sie leitet Judikative, das Also Judikative, Exekutive und genau.
2: Legislative.
3: Alle Gerichte, alle Strafverfahren in England sind es nämlich offiziell eine Anklage der Königin gegen den, irgendwas, die da <lacht> verhandelt werden. The Queen, The Queen. Queen. <lacht>
2: Genau und, äh, Das heißt, sie könnte nur selber sagen, ist okay. Äh,
3: genau und es äh, würde auch, auch alle anderen Schritte würden schief gehen, weil, ähm, offiziell die äh, schwörst du als Polizist nicht, nicht nur dem Staat, sondern auch der Königin, dass du auf die Königin hörst. Es gibt ein Gesetz, was sagt, in Anwesenheit der Königin und ich glaube in Gebäuden, in denen die Königin anwesend ist, darf niemand verhaftet werden, wenn die Königin nicht zustimmt. <lacht> Kommen Sie mit? Nö, okay. Nice. Ähm, die, Wir Kö versucht. die Königin hat das Recht zu, nicht, was das deutsche Wort zu paden also, ne, also, äh, zu, zu begnadigen, begnad hat das Recht zu begnadigen, das heißt, sie könnte theoretisch, wenn sie in, ein, in einen Knast reinkommt, sagen, Jetzt ich so darf wieder Michi. gehen. Tschüss. <lacht> Kann wieder gehen. Ähm, ja, dann hat sie natürlich mal ganz offen abgesehen, dass sie offiziell die Kontrolle über Luftwaffe, äh, alle Arten mhm. des Militärs hat. Das heißt, sie müsste ja noch nicht mal jemanden umbringen. Theoretisch könnte sie anordnen, dass da jetzt das Flugzeug abzustürzen hat auf dieses Haus oder so. Äh,
2: wie, äh. Wie, wie ist das mit, wenn jetzt der Europäische Gerichtshof, also hier so für Kriegsverbrecher oder so, sich da jetzt einschaltet?
0: Sie hat ja immer noch diplomatische immunität
2: ja, aber hat sie, also, aber die kann ja aufgehoben werden. Von ihr. <lacht> Nein, aber, aber in anderen Ländern? Nein. Warum ja, bleibt in England? Äh, alle
3: Länder haben äh, so ein, ist, das ist so ein internationales Abkommen, was, was besagt, wir, wir akzeptieren diplomatisch. Also es kann aber natürlich... wie ist denn
2: hier so ein Karadzic oder so? Dann kann er sich doch selbst <lacht> sagen, also hier, ne? Äh, also ich bin jetzt mal dip diplomatisch immun.
3: Also es ist natürlich Und in der Tat so ein bisschen dieses
2: diverse international da könnte was sein also ich gehe jetzt mal nicht davon aus dass die Queen jetzt hier ja. heimlich also Leon der Profi nachspielt oder so aber who knows das
0: wäre ein cooler Film glaube
2: ich ja. die Queen als
0: Antäler bei Tag ist sie bei Tag ist sie so die falsche Queen sie das Set an und so ja. bei Nacht zieht sie dann los das Queen Set das <lacht> das ist die Krone Krone und äh,
1: Zepter, Zepter.
0: Aber das, das, aber das hätte ich gerne noch als Teil ihres Badkostüms. <lacht> 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 Gut, ja, Die haben. hat
2: dann auch so ein Lack- und Leder äh, äh, Kostümchen an <lacht> ne? So, so wie Cat <lacht>
1: Queen
0: <lacht> <lacht> oh, ja. okay, äh, Wir <lacht> sollten <lacht> vielleicht zurückkommen Also äh, möglicherweise äh, wer ich, Dann man, ist sie
2: auf jeden Fall immun gegen äh, alles
0: ihr,
3: äh, Sorry also, ja, da weiß ich nicht so genau, was dann wäre. Ähm, dann kommt aber auch, also, das Parlament kann sie aber auch nicht der Macht entheben, weil dafür, die Gesetze erlauben das aktuell nicht und das könnte, die könnten zwar beantragen, die, also, die könnten zwar beschließen, die Gesetze zu ändern, die Gesetze muss die Königin aber abnicken offiziell. Das heißt, sie könnte das ablehnen. Außerdem hat sie das Recht, das Parlament aufzulösen und das kann sie eigentlich wiederholen, bis eins gewählt wird, was sie mag und außerdem ist der mag ich. und au, ich mag und außerdem ich. ist die höchste denn der höchste Stell da ja der Premierminister und der wird zwar theoretisch gewählt, aber praktisch setzt die Königin den ein und sie setzt die Aussage ist nur sie setzt den ein, der gewählt wurde, weil das ähm,
2: weil es halt so immer gewesen genau. ist, aber rein theoretisch kann die sagen, nee, dich nicht. Ja.
3: Die Königin hat auch keinen Ausweis und keinen Führerschein, weil im, in Großbritannien ist es offiziell so, dass das Dokumente sind, dass die Königin bestätigen, dass du bist, wer du behauptest zu sein und dass du Auto fahren kannst. Das heißt, die Königin braucht die nicht, weil sie sich selber bestätigt, wer die sie ist. Abgefahren. Aber das ist halt. Aber
2: das Problem ist, wie kann, ja, wie kann die Königin sich denn bestätigen, dass, dass die Königin bestätigt, wenn man nicht bestätigen kann, dass das die Königin ist? <lacht> Das, da, da, da.
3: Ja, das ist so ein typischer Fall von, aber das ist jetzt natürlich eh alles so theoretische oh Rechtsfragen, die praktisch nicht eintreten. Ich möchte und, auch
2: die Queen sein. Das ist ähm, cool.
3: Das läuft alles ich so glaub, ein bisschen ist abgefahren. die Königin darf alles machen, weil die Königin nicht einfach Sachen macht. Also das ist so das typische, ja, wahrscheinlich. Die
2: ist halt einfach nett, also dürfte sie rein theoretisch alles aber wieso ist der zurück abgefahren hier, Prinz William? Nur weil der seine Kate hat? Ich meine. So, du stimmt,
1: heiraten könntest.
2: Ja, klar. Aber hast du. Aber wer ich nee, denn
0: Hast du nicht, da bist du doch dann nur.
2: Ja, da ist wahrscheinlich eh anders an der Thronfolge Direktor oder sowas, ne?
0: Musst du vorher alle umbringen. Und wenn du Queen bist, benadigst du dich dann. Nee, ich ich, ich, ich glaube, glaube halt,
2: reingeheiratete
0: können
1: nur quasi. Zessin werden? Oh. Das ist, Duchess.
3: Also auf jeden Fall ist es so, dass, dass äh, der Mann der Königin ja nicht der König ist, sondern nur der Prinzgemahl. Aber das, das ist. Das ist so geil für so einen 90-jährigen Opa. <lacht> ja, aber das ist, das ist jetzt nur eine Begrifflichkeit. Andersrum, wenn, wenn man einen König heiratet, ist man, glaube ich, offiziell Königin, aber ich weiß nicht, ob, wenn der König dann stirbt, ob man dann Königin bleibt oder dann trotzdem die Thronfolge. Eintritt der Sohn vom
2: König oder sowas. Genau, aber die Frage ist, ey, was passiert denn, wenn, wenn jetzt mal Massaker, also ich plane nichts, aber, ne, wenn alle und nur ich als Frau Hast von Prinz William, ich,
1: ich wollte auch gerade
3: sagen, dann wird ein komischer Cousin, Cousin, Cousin aus den 7. Grades aus Amerika
2: rausgekramt, ey. Ne, wieso, aber wenn ich noch da bin, bin ich ja trotzdem wahrscheinlich näher dran als der Cousin 7. Grades. Und auf jeden Fall die bessere Wahl.
1: Ja, aber der Cousin siebten Grades ist mehr blutsverwandt als du aber ich, ich, glaube, hatte das, Sex ich glaube das ich glaube ist der wichtige aus der Teil königlichen ja, das Familie. Äh, ändert wenig <lacht> an deiner blutsverwandtschaft wenn du mit ihm ein kind gemacht hättest dann hätte das einfluss aber nicht für dich
2: ja aber dann müsste ich mein eigenes kind umbringen dann damit du, dann überhaupt
1: nee das würde dir dann weiterhin nicht helfen aber du wärst dann während das kind könig ist wärst du dann irgendwie königsmutter
2: aber ich, glaub, immer noch, aber ich will doch die sein, die alles da. Ja, das geht Ich glaube, dazu gibt es aber auch ein
3: Video von <lacht> denen. Also ich weiß nicht, ob es auch von Today I Found Out war oder von irgendwem anders, aber ich glaube, dazu habe ich auch ein Video gesehen mit diesen, aber das ist zu lange her, da weiß ich die Bedingungen nicht mehr, was jetzt okay, geht Okay,
2: ich plane mal was bis nächste Woche, da reden wir nochmal drüber. Okay. Was mich an der Stelle
0: primär interessiert, was sagt die Queen zum Brexit? <lacht> Queen äußert sich nicht zu, uh,
1: uh, zu politischen okay.
0: Geschichten. Ja, ich meine, wenn sie irgendwie. schon ultimative Diktatorin ist und dann politisch
2: neutral ist. Ja, aber ist. da halte ich mich raus. Okay. Aber das ist ja so. Sie ist
3: genau deswegen Diktatorin quasi, weil sie nicht diktiert.
0: Das ist, aber wie heißt das nochmal mit dem Diktator, der Humble, Humble Diktator oder der Benevolent Dictator? Ja. Also ich kenne
2: nur äh, wie hier konstituelle Monarchie, nee, wie heißt das? Doch, das ist das Konstituelle ja. Monarchie ist doch. Wenn offiziell Monarchen da sind, aber im Endeffekt alles doch demokratisch, also in einem Parlament geregelt wird und so. Aber schreiben wir ja doch nicht bei den Engländern, weil im Endeffekt ist es so ein bisschen, ja, dank der Gnade der Queen dürfen wir ein bisschen Parlament spielen ja. oder so. Das ist, äh, ja, ja das ein bisschen abgefuckt, das. hätte ich gar nicht gedacht. Krass. Ich dachte. Äh, Ne, wenn man ja sagt, repräsentativ und so, ja, okay, aber ich hätte schon gedacht, dass es gesetzlich so geregelt ist, dass im Endeffekt die Macht beim Parlament liegt. Aber scheinbar ist es das tatsächlich ja nicht so, sondern ja, dank der Gnade der Queen dürfen die ein bisschen Demokratie spielen.
1: Ja, aber das ist ja, also es gibt ja viele so komische Proto dann auch so Protokollregeln und so. Ich habe gelesen, die Queen hat irgendwann mal das Set von Game of Thrones besucht. Und hat dabei peinlich genau darauf geachtet, sich nicht auf diesen Thron zu setzen, hm. weil es halt irgendwo im Protokoll oder vielleicht auch Gesetz oder so steht, dass die Queen sich nicht auf einen fremden Thron setzen darf. <lacht> und so bevor dann, heißt das, sie
2: darf auch nicht auf unser Klo gehen, oder was?
1: Das ist ja kein so richtiger
2: ja, Thron. Ja, aber der von Game of Thrones ist ein richtiger Thron. Vielleicht hat,
3: hey. auch, vielleicht hat sie auch ihr eigenes,
1: <lacht> ihre eigene Chemitoilette dabei. Dazu kann ich auch eine Geschichte erzählen. Das ist ja das, ist ist ja, das, das, ist ist das Dixie clo der Queen. Der, der, der amerikanische Präsident zum Beispiel, der geht nicht auf einfach irgendwo eine Toilette, die irgendwo rumsteht, sondern da schleppt quasi der Secret Service für ihn so eine tragbare Toilette mit. Weil du ja rein theoretisch aus den Hinterlassenschaften des Präsidenten vielleicht zum Beispiel irgendwelche Untersuchungen damit machen könntest und damit auf irgendwelche Krankheiten schließen könntest, die er hat.
2: Ja, auf die Krankheiten kann man schließen, wenn <lacht> man hört, was er sagt.
1: <lacht> äh,
2: Sorry, Jan wollte das äh, zu Game of Thrones tronen. Nein, nein, das,
3: äh, nein, zur Königin und zur Toilette. Achso. <lacht> ähm. Es gibt äh, einen, das ist natürlich wieder, so, das ist jetzt ein, ich habe einen britischen Stand-up-Comedian gehört, ich weiß nicht, ne, wenn die sagen, mein Vater hat erzählt, manchmal sind das ja einfach so Geschichten, aber äh. die haben darüber philosophiert, dass sein Vater wäre, hätte, wäre, äh, nicht Hausbauer, Hausbauer klingt doof, aber der, der hätte an irgendwie einem Entwurf von so einem riesigen Hotel mitgearbeitet oder irgendwie sowas und das sollte von der Königin eröffnet werden und weil das so ist, haben die die Anweisung gekriegt, sie müssen der Königin eine eigene Toilette bauen, die nur von der Königin benutzt wird in dieses Gebäude. Ja, und äh, das Vater seines Vaters, wie der Besuch der Königin war, war wohl nur ein, sie hat sie nicht benutzt. <lacht> okay. Äh, yeah. Aber ja, weil ne, die geht ja nicht einfach auf irgendeine Toilette. Also, yeah, yeah. also würde sie auf eure Toilette wahrscheinlich nicht gehen, weil fremder Thron und so.
2: <lacht> ja, sie kackt dann lieber in der Ecke. Nun gut, äh, ich glaube, wir. Äh, das tolle Schlussworte. Sind durch.
1: Die Queen kackt lieber in die Ecke, als bei uns <lacht> auf Toilette zu gehen. <lacht> ähm. Ja,
2: fremde Thronen, Tröne, Trons darf man nicht besetzen. Ach ja.
0: Ja. Glück. Wie wäre das, wenn dann Uli Queen wäre? Dürfte sie dann immer noch hier auf.
2: Er ist ja dann meins.
0: Ja, aber Uli wird dich queen, deswegen müssen wir da gar nicht drüber
2: reden. Oh, ich will aber. Oh. Gut. Ja. Nee, ich meine nicht. <lacht> Lang <lacht> genug. Ähm, gut. Ja, dann. Ja. Ich überlege mir dann noch einen Plan. Das ist noch nicht ausgestanden, das Thema. Ich werde noch queen. Hier yeah, den. Dann no, war das Folge 14. Nummer 14. Habe ich am Anfang zugehört. Am
1: 21. März 2019. Ich hoffe, ihr seid zwar <lacht> am Samstag alle demonstrieren gewesen.
2: Markus muss jetzt hektisch noch das Datum auf sein Klemmbrett schreiben. Nein, ich habe
0: 2018 geschrieben.
2: Oh nein, oh, Markus! Auch. Ja, in deinem Alter kann das schon mal passieren. Ja, das Gut. ist das erste, das erste ist Mal, dass das mir das passiert Jahre ist in diesem so. Jahr.
1: Entschuldigung, ich habe versucht, ich hab sich zu verabschieden. den Satz zu verhindern. Und so, das war Folge Nummer 14 <lacht> von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Tschüss. <lacht> <lacht>